0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Es ist natürlich das Thema des Tages. Der Brexit in England oder Großbritannien wird Realität. Die Bevölkerung hat sich mit einer knappen Mehrheit für einen Austritt aus der EU entschieden. Damit sinkt natürlich nicht nur die Stimmung im EU-Parlament, sondern auch auf den Finanzmärkten. Der angekündigte Black Friday, der ist heute Morgen schon eingetreten. Die Börse reagiert panisch, der DAX fällt in den Keller und auch der Pfund verliert historisch an Warum das nicht nur für die Anleger eine verfahrene Situation ist und was uns diese Woche noch so beschäftigt, darüber sprechen wir mit dem Krautreporter Christian Fahrenbach gerade in New York. Ich sage grüß dich. Hallo. Ja, der Währungsverlust, der hat ja auch Auswirkungen auf Hilfsprojekte der Vereinten Nationen. Das ist so ein Thema, das wir uns rausgepickt haben. Ähm, Du hast selber gesagt, du hast da Bekannte, die dich darauf hingewiesen haben. Wo ist denn da der Zusammenhang?
1: Ja, also das war tatsächlich gestern Abend dann eines der Punkte, die in meinem Facebook-Stream auftauchten, eben mit einigen Freunden, die bei der UN arbeiten, dass dort Hilfsprojekte an das Pfund gebunden sind. Und tatsächlich diese wirtschaftliche Unsicherheit jetzt, auch wenn es sich ja vermutlich wieder etwas mehr einpendeln wird und dieser ganz extremer Ausschlag jetzt ein bisschen zurückgehen wird, aber trotzdem langfristige Auswirkungen hat. Und ich fand das einen interessanten Aspekt, dass eben da in Pfund budgetiert wird und dass da tatsächlich äh, Freunde von mir formuliert haben, Zehntausende, möglicherweise Hunderttausende Menschen werden keine Gesundheitsversorgung bekommen in Hilfsprojekten der UN wegen dieses eigentlich komplett vermeidbaren Wahlergebnisses.
0: Auf der anderen Seite ist es ja wirklich erschreckend, dass allein dieser Wechselkurs so einen Einfluss auf die Arbeit der Vereinten Nationen hat. Ich
1: finde es auch äh, verrückt. Vielleicht ist es auch sozusagen unsere Naivität, dass wir uns dieser Zusammenhänge nicht so klar werden. Aber das ist natürlich was, was man jetzt auch heute dann sieht. Ja, Diese ganzen extremen Ausschläge heute, auch wie gesagt, wenn die vielleicht wieder äh, zurückgehen werden, ähm, sind natürlich so der erste Vorbote. Und auch, dass die so extrem waren, ist ja ein Zeichen, dass man sich vielleicht doch nicht hat ausmalen können, dass es äh, zu diesem Ausstieg kommt. Aber natürlich gibt es noch diesen ganzen riesigen politischen Rattenschwanz jetzt, dass man ja überhaupt nicht weiß, wie das weitergeht. Selbst wenn David Cameron jetzt zurückgetreten ist, Was ja eigentlich auch nochmal interessant war, denn ursprünglich wollte er ja in der konservativen Partei so ein bisschen die Rechten damit überhaupt ruhig stellen. Er hatte ja angekündigt vor der letzten Wahl, dass er im Fall einer Wiederwahl dieses Referendum überhaupt möglich machen möchte. Und dann war er in der Lage, dass er dafür kämpfen musste. Jetzt ist er dann deshalb zurückgetreten und war eigentlich auch in so einer Situation, dass er es nicht hätte richtig machen können. Weil entweder wäre er geblieben, was natürlich ein totaler Hohn gewesen wäre angesichts des Ergebnisses gestern. Aber jetzt ist er gegangen und es ist jetzt gar nicht so richtig klar, was weiter passiert und auch wie man die Märkte, wenn man das für eine wichtige Kategorie hält, ruhig stellen kann, aber auch natürlich international politisch wieder jetzt für äh, Ruhe sorgen kann, denn der Prozess des Ausstiegs jetzt wird ja sehr, sehr lang dauern und Cameron selber hat ja gesagt, dass er diesen Artikel 50, das ist ein Artikel aus den Lissabon-Verträgen, in dem geregelt ist, wie ein Land aussteigen kann, wo so zweijährige Verhandlungen skizziert sind, dass er diesen Artikel 50 nicht mehr selber ziehen wird, sondern dass das eben sein Nachfolger dann machen soll. Aber bis das alles passiert, da gehen ja auch erstmal wieder Monate ins Land. Also es ist zwar jetzt natürlich viel Alarmismus da, aber wir werden wahrscheinlich alle noch überrascht werden, was für ein langwieriger, bürokratischer und auch vielleicht letztlich banaler Prozess das dann ist werden wird.
0: Dann äh, nehmen wir auch ein bisschen Abstand vom Brexit, bleiben aber beim Thema Finanzen. Die Kirchen nämlich, die verzeichnen einen Rekordhoch an eingenommenen Kirchensteuern. Das hat mich erstmal verwirrt, weil ja eigentlich immer die Aussage ist, die Mitgliederzahlen sinken immer weiter, nicht nur in Deutschland. Wo bekommen die denn auf einmal noch mehr Geld her?
1: Genau, also dass sie weiter sinken, das ist tatsächlich so. Die Zahlen für letztes Jahr waren, dass ungefähr 400.000 Menschen ausgetreten sind. Aus der katholischen und der evangelischen Kirche, also da ist kein Gegentrend erkennbar, dass es im Moment gestoppt wird in absehbarer Zeit. Aber es ist ja natürlich so, dass die Kirchensteuer an Löhne und Einkommen gekoppelt ist. Das heißt also, wenn Löhne und Einkommen steigen, steigt auch die Kirchensteuer. Und deshalb ist es jetzt auf diesem Stand von geschätzt 11,5 Milliarden für die beiden Kirchen gestiegen. Und es ist im Prinzip einfach so, dass das Wirtschaftswachstum stärker ist als die Austrittszahlen und das hat das aufgewogen ganz interessant bei uns war oder so in der Recherche zu dem Thema, bin ich mal darauf gestoßen, wo das überhaupt herkommt, dass es eben die Kirchensteuer gibt. Das geht tatsächlich zurück auf ein über 200 Jahre altes Gesetz, den Reichsdeputationshauptbeschluss, in dem sich damals äh, Fürsten verpflichtet haben, sich um die Kirchen und die Geistlichen zu kümmern. Das wurde dann später natürlich in so eine weltliche Regelung, dass es einfach eben die Kirchensteuer gibt, umgewandelt. Und hier in den USA, wenn ich mich da mit Leuten drüber unterhalte, ist es immer ein sehr, sehr gutes Party-Smalltalk-Thema, weil die Leute immer gar nicht glauben können, dass hier Staat und Kirche so eng miteinander verflochten sind. Das gibt es hier natürlich nicht.
0: Und die, die Finanzierung der Kirchen ist ja durchaus ein Thema, das derzeit diskutiert wird. Unter anderem, weil einige Kirchen oder Bistümer jetzt erste Bilanzen vorgelegt haben, die zeigen, wie viele Milliarden die einzelnen Bistümer in Deutschland besitzen. Glaubst du, dass es nochmal so eine neue Diskussion eben in Deutschland geben kann um die Finanzierung der Kirchen und auch um die Frage, muss oder sollte eine Kirche eigentlich so reich sein wie wie ein DAX-Großunternehmen?
1: Also ein ein ganz großer Teil dieses Reichtums ist natürlich sozusagen so ein Bilanzreichtum in den Büchern, weil es um Grundstücke geht, um Gebäude geht und Kirchen ja einfach oft in sehr guten Lagen gute Immobilien haben. Aber was wir diese Woche auch gesehen haben, ist, dass es in vielen Kommentaren darum geht, dass trotz dieses Einnahmenrekords, die Kirchen nicht umherkommen werden, eine, eine Reformdebatte anzustoßen. Denn erstens macht man sich ja sehr abhängig im Moment von dieser Wirtschaftsentwicklung oder man ist ja sehr abhängig von der Wirtschaftsentwicklung. Wenn da wieder schlechtere Zeiten kommen, sinken ja auch wieder die Kirchensteuereinnahmen. Und das Konstantere wird wahrscheinlich sein, dass die Leute weiter aus der Kirche austreten. Das heißt also, um eine Debatte, auf welche Kernaufgaben man sich konzentrieren will, werden die beiden Kirchen bei uns nicht drumherum kommen.
0: Und zum Schluss noch eine gute Nachricht, kann man sagen, es herrscht Frieden in Kolumbien, ein Waffenstillstand zwischen der Regierung und den FARC-Rebellen. 50 Jahre Bürgerkrieg haben die miteinander geführt, hunderttausende Menschen sind ums Leben gekommen. Ist das jetzt ein echter Waffenstillstand? Haben wir Frieden oder ist es doch heiße Luft und es wird weiter vor sich hin köcheln.
1: Also es ist ein Waffenstillstand. Es ist noch kein Frieden. Und die meisten Kommentare und Einschätzungen beziehen sich jetzt darauf, auf die Frage, wie kann so eine Aussöhnung da jetzt gelingen? Wie kann das äh, funktionieren, dass diese jahrzehntelang verfeindeten Gruppen jetzt miteinander klarkommen? Die FARC waren ja letztlich so eine linke Guerilla, die sich vor allem gegen den kolumbianischen Staat gewendet hat und gegen die Großgrundbesitzer dort. Und was eben ganz wichtig war jetzt im Aushandeln von diesem Waffenstillstand war, wie wie eine Entwaffnung von denen aussehen könnte und auch, wie sichergestellt werden kann, dass die halt nicht verfolgt werden. Und ähm, das waren jetzt so Kernpunkte, die in Havanna besprochen wurden, also quasi auch auf neutralem Boden. Aber das ist vielleicht zum Ausklang in der Woche, entgegen der ähm, vielleicht etwas desaströseren Geschichten, die im Moment uns in Europa beschäftigen, eine gute
0: Nachricht. Kolumbien könnte einen echten Frieden bekommen. Die Kirchen verdienen mehr Geld als die Jahre zuvor. Und der Brexit gefährdet UN-Hilfsprojekte. Das waren drei der Themen der Woche, die wir mit Krautreporter Christian Fahrenbach besprochen haben. Vielen Dank. Jo, tschüss und danke. Was haben wir gelernt?